0: RFI 21h, temps universel 22h à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. A la une de l'actualité, la fin du sommet du G20 à Cannes en France. Quelques mesures ont été annoncées, mais rien de très précis. Cette réunion de deux jours a été très agitée. Dernier rebondissement en date, l'abandon en Grèce du référendum sur le plan d'aide européen et la mise sous surveillance de l'Italie par le FMI.
1: La poursuite de la répression en Syrie, malgré l'accord de paix accepté avant-hier par Damas, les forces de sécurité ont encore tiré sur des manifestants il y a au moins 17 morts.
0: Au sommaire également, de nouvelles violences dans le nord du Nigeria et puis des pluies meurtrières dans le nord-ouest de l'Italie.
1: Le sommet du G20 a pris fin ce soir à Cannes, dans le sud de la France.
0: Cette réunion des 20 pays et organisations internationales les plus puissants du monde a été très animée. Il y a surtout été question de la situation financière de l'Europe, de la Grèce en particulier. Son Premier ministre Georges Papandréou a finalement renoncé à organiser un référendum sur le dernier plan d'aide européen. Autrement dit, il ne veut plus demander aux électeurs grecs, s'ils sont d'accord ou non avec ce texte. Cette décision a été accueillie avec soulagement par de nombreux dirigeants européens, par le président français, Nicolas Sarkozy notamment.
2: Je suis heureux du changement complet d'atmosphère politique en Grèce. Car au fond, ce qui était choquant, c'est pas le principe du référendum. L'appel au peuple n'est jamais quelque chose de choquant. Et c'est même un sujet essentiel pour l'Europe. Ce qui était choquant, c'est qu'aucun des partenaires de la Grèce n'avait été prévenu Et deuxièmement, que ça ne peut pas être un référendum sur un plan, parce que si vous faites un référendum sur le plan du 27 octobre, il faut s'apprêter à faire un référendum sur tous les plans suivants, et pourquoi vous ne l'avez pas fait sur les plans d'avant La seule question qui était importante, si vous voulez faire un référendum, c'est l'appartenance de la Grèce à l'euro. Et je crois que ce message est très bien passé. Et c'est un message d'amitié à l'endroit du peuple grec. Et c'est un message que nous avons tenu à adresser à l'opposition, comme à la majorité en Grèce. Après, c'est au peuple grec de choisir ses dirigeants et la politique qu'il souhaite voir mener. n'est pas à nous. Mais nous, on a fixé une ligne rouge. Et je ne le regrette pas.
0: Nicolas Sarkozy, des propos recueillis par Véronique Rigolet. Actuellement, le Parlement grec discute de la politique menée par le gouvernement. Les parlementaires doivent ensuite dire s'ils accordent leur confiance à cette équipe. Il a
1: été aussi question, lors de ce sommet du G20, d'un autre pays en grande difficulté, un pays très endetté, l'Italie.
0: Il a été placé sous la surveillance du Fonds Monétaire International, le FMI. Par ailleurs, cette institution va recevoir... Plus d'argent, elle va être renforcée. La décision a été prise par les membres du G20. Cela dit, aucun montant précis n'a été donné. Autre décision du G20, une taxe sur les transactions financières. Mais là encore, cette mesure reste floue. Et puis certains membres
1: du G20 ont parlé du Fonds européen de stabilité financière.
0: Le Brésil notamment, sa présidente, a dit que son pays ne lui donnerait pas d'argent, contrairement à la Chine. Le montant de ce fonds a été doublé la semaine dernière, il est désormais de 1 milliards d'euros. Dilma
1: Rousseff. Je n'ai pas du tout l'intention de contribuer directement au fonds de stabilisation européen. Pourquoi le ferais-je Pourquoi le ferais-je alors que les Européens s'abstiennent Je fais la contribution par le biais du Fonds monétaire international. Parce que l'argent brésilien de nos réserves, eh bien, c'est l'argent qu'on doit protéger et qui a été obtenu avec la sueur de notre peuple. Donc cet argent ne peut pas être utilisé n'importe comment. On défend l'idée de passer cette aide par le FMI parce que le FMI nous donne des garanties.
0: La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, des propos recueillis par la rédaction lusophone de RFI. À la fin de
1: ce sommet, les présidents français et américains ont participé à une
0: cérémonie. Nicolas Sarkozy est Barack Obama ont rendu hommage aux soldats français et américains qui ont participé à l'opération menée par l'OTAN en Libye ces derniers mois. La croisette
1: n'avait pas son allure habituelle ce vendredi, à la fin d'un sommet des plus agités, lorsque les présidents français et américains ont observé un moment de recueillement sous une pluie battante à la mémoire des armées des deux pays. Le président Sarkozy a prononcé un discours élogieux à l'égard des soldats américains tombés pour la France. C'est à Barack Obama qu'il a laissé le soin de rappeler les événements les plus récents dans lesquels les deux armées se sont battues côte à côte, l'Afghanistan, puis la
2: Libye. Cette mission nous a montré pourquoi l'OTAN restait l'alliance la plus efficace au monde. Nous avons agi rapidement, ça nous a pris quelques jours, la mobilisation la plus rapide de l'histoire de l'organisation. Et qu'il s'agisse des forces engagées ou du commandement, chacun des 28 membres de l'OTAN ont joué un rôle. 18 nations dont des états arabes ont fourni des troupes. Et c'est une première historique. 90% de nos missions de frappe ont pu être conduites grâce à nos alliés de l'OTAN, dont la France, et tout particulièrement grâce au leadership du président Sarkozy.
1: Un hommage aux soldats, mais aussi une célébration de l'alliance franco-américaine sur le plan militaire. Cette démonstration d'amitié franco-américaine faisait écho au soutien apporté par Barack Obama à son partenaire français durant le sommet à Cannes, Sophie Malibo RFI.
0: À Cannes et à Paris, il est 22h07.
1: La marine israélienne a intercepté deux bateaux, aujourd'hui en mer Méditerranée.
0: Ces deux navires se dirigeaient vers la bande de Gaza. Ils voulaient apporter des médicaments dans ce territoire palestinien et ainsi forcer le blocus imposé par Israël. Un blocus, c'est un ensemble de mesures prises pour empêcher toute relation économique d'une ville ou d'une région avec le reste du monde. Les bateaux, un Canadien et un Irlandais sont arrivés ce soir dans le port israélien d'Ajdod. Ils Ils étaient partis avant-hier de Turquie.
1: La répression continue en Syrie.
0: Les forces de sécurité ont tué au moins 17 civils aujourd'hui, deux jours après le plan de paix de la Ligue arabe accepté par Damas. Il prévoit un arrêt total des violences, la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la répression et le départ de l'armée des villes syriennes. Le pouvoir en place semble donc ne pas tenir sa parole. Il ne respecte pas ce texte. Ce qui inquiète l'un des représentants de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le docteur Moussab Azaoui. À mon avis, ça va aller de plus en plus mal. Le régime n'a aucune solution politique en vue et nous sommes très préoccupés par la situation humanitaire. À Homs, certains faubourgs sont assiégés depuis sept jours, l'eau potable est coupée, il n'y a plus d'électricité. Certains hôpitaux sont la cible des forces de sécurité. Hier, on nous a rapporté que les forces de sécurité ont pénétré à l'intérieur de l'hôpital pour arrêter des médecins parce qu'ils avaient soigné des blessés sans en référer aux forces de sécurité. Nous savons aussi qu'il n'y a plus de sang à Homs pour les transfusions. Les gens meurent d'hémorragie. Il n'y a plus non plus de lait pour les enfants. Ils sont en train de mourir de faim là-bas. Ils n'ont plus de pain depuis une semaine parce qu'ils empêchent la fourniture de farine à Homs. C'est une situation de crise humanitaire et cela sera de pire en pire dans les jours à venir. Moussa Bazaoui, membre de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, joint à Londres par Monique Masse.
1: Plusieurs attaques ont été menées dans le nord du Nigeria ces dernières heures.
0: Contre des chrétiens d'abord, les chrétiens qui sont minoritaires dans cette région. Des hommes armés ont tiré sur un groupe de croyants en train de prier. Ils ont tué deux personnes, c'était hier soir, à Padak, contre des soldats et des policiers ensuite. À Maïdougouri, deux kamikazes ont fait exploser leur véhicule piégé tout près d'une L'attentat n'a pas fait de victimes, selon un porte-parole de l'armée. Des bombes ont aussi explosé devant des postes de police dans la même région.
1: De fortes pluies se sont abattues sur Gênes en Italie, c'était ce matin.
0: Elles sont tombées autour de cette ville aussi, en Ligurie, dans le nord-ouest du pays. Elles ont fait six morts au moins. En France aussi, il y a eu de violentes pluies dans le sud du pays. Quinze départements sont touchés, l'Hérault notamment, où un homme est porté disparu. RFI, il est bientôt 22h10 ici à Paris, 21h10 en temps universel. Merci d'écouter la Radio du Monde.